0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Folge uns um die Historie von Management und Steuerungssystemen ja, gekümmert haben und quasi in der Jetztzeit angekommen sind, wollten wir im Hier und Heute und Jetzt nochmal tiefer einsteigen, nämlich bei einem Konzept, was uns auch erst seit kurzem immer häufiger über, die, über, über den Weg läuft.
1: Ja, absolut. Und heute reiten wir auf dieser Sau durchs Dorf, ähm, wenn wir darüber
0: <lacht> reden, OKRs agil oder fragil gesteuert. Genau. Und OKRs sind Objectives and Key Results. Genau. Daher kommt diese Abkürzung. Und auch da werden wir nicht oder wir werden nicht der Maschinenraum, wenn wir nicht da auch ein bisschen Hintergrund geben, was dieses OKR ist und woher das kommt. Also die Literatur dazu. Ein paar Tipps kommen zum Abschluss natürlich dann. Was wir gelesen haben, ist, dass das ursprünglich ein Konzept ist, was es bei Intel in den 70er Jahren genutzt wurde, um Intel wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. den ging es wohl mal in den 70er Jahren, also vor vor 50 Jahren, knapp 50 Jahren nicht so gut. Und das Thema ist dann aber so richtig durch die Decke gegangen mit einem Finanzinvestor, John Durr, heißt der Gute, der ähm, bei Google äh, 1999 vorgesprochen hat und ihm dieses Konzept OKR, Objectives and Key Results, vorgestellt hat. Genau. Der Rest ist Geschichte. <lacht> <lacht> Aber was, was schon Teil
1: dieser Geschichte ist, ähm, dass Google wohl hellauf begeistert von diesem Konzept war. Es ja. hat das eingeführt und 2013 äh, präsentierte dann Google, How Google Set Goals, OKR oder OKR. Ähm, und seitdem ist das natürlich auch der Hype im Silicon Valley und hat sich vor allem in dieser Start-up-Szene äh, stark etabliert, ähm, ist dann in die Konzerne reingeschwappt und ist heute, ja, es ist schon so ein bisschen hip, äh, so hip, ja. dass 2018 das Handelsblatt zum ersten Mal darüber berichtet hatte äh, mit einem relativ äh, reißerischen Titel und hat das als neue... Ähm, als neues Heilsmittel für die, für die Wirtschaft bezeichnet.
0: Genau. Und jetzt auch aktuell, Ende Dezember, war im Harvard Business Manager, äh, im Harvard Business Review, also in der englischsprachigen Version, äh, nochmal ein kleiner Artikel darüber, wie man die, diese OKAs nutzen kann. Also hier und da, und es gibt auch einige ganz gute Bücher dazu. Ähm, und zumindest insofern, um jetzt äh, nicht alles vorwegzunehmen, aber die Unternehmen, die es umsetzen. Und Google ist da sicherlich das, das, das prominenteste davon. Aber die Unternehmen, die das tun, die sind alle schon sehr erfolgreich. Also ein Stück weit gibt der, der Erfolg der Unternehmen zumindest auch der Methode dann recht. Aber komm, Mister Definition. Jetzt geht es mal los. Was ist denn ein Objective? Ja, ein Objective ist ein, ein qualitativ formuliertes Ziel. Ja? Also das ist ganz wichtig bei dieser Methode, dass man fragt, was denn erreicht werden soll. Nicht wie und nicht wer, sondern was erreicht werden soll. Ein qualitatives Ziel. Und ähm, das Schöne an dieser Methode ist, dass sie eben jetzt dieses O, Objective, dieses qualitative Ziel, verbindet mit ähm, den Key Results, also den Ergebnissen und die sind schon äh, deutlich härter messbar. Müssen sie nicht, sind sie aber meistens.
1: Genau, aber ich würde gerne noch einmal, weil es schon noch besonders ist, zurückgehen auf die Objectives. Ja, ähm, Erstmal ist es ja nichts nix, äh, Objectives, das kennen wir spätestens seit Peter Drucker, Management by Objectives. Genau. Und das ist in der Tat auch ein bisschen äh, ein, ein, eine Quelle wohl, ähm, wo sich dann damals der gute Andy Grove bedient hat. Das war der Intelmann, Genau, das genau. war der intel genau. Ja. Ähm, nur sind diese, diese Objectives ähm, deswegen vor allem qualitativ ausgerichtet, weil sie auch eine motivierende, richtungsweisende Bedeutung haben sollen, sie sollen äh, dem, dem Mitarbeiter im Unternehmen klar verständlich selbsterklärend sein. Das ist da der Hintergrund, warum man gesagt hat, okay, warum wollen wir denn hier was Qualitatives haben?
0: Genau, das ist eben das Schöne, dass diese OKRs relativ einfach anzuwenden sind. Ne? Ähm, man so würde es jetzt nicht vermutlich. Warum nicht?
1: Sie sind dann verständlich anzuwenden, aber ja. ein vernünftiges Objektiv zu finden, so. was in Richtung, das hat ja sowas wie eine Vision, Purpose, was auch ja. immer man jetzt haben möchte. Das hört sich am Ende einfach an. Das abzuleiten
0: ist macht's es nicht nee, das ist, einfach. Nee, klar, das ist eine Führungsaufgabe. Ne? Genau. Das, 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 absolut, das ist das ganz klar. Nur das Schöne ist, dass es verständlich ist. Genau, ne? das und, ist das Gute. Und es ist, ist insofern auch handlungsleitend, wenn ich ein, ein Objektiv habe, und wir machen gleich mal noch ein Beispiel dazu, ähm, aus, dem, aus dem Rennsport, ähm, das ist sehr verständlich und ableit abgeleitet aus dem aus diesem übergeordneten äh, Objective lassen sich eben sehr schön messbare Outcomes und aber auch Aktivitäten formulieren. Und da sind wir bei den Key Results eigentlich. Genau, die, die Key Results, das sind nämlich die Ergebnisse und auch ähm, Aktivitäten, also was ich denn auch machen muss. Genau, das ist das wie also das wie, wie will ich das Technik Objective erreichen? Wie
1: will ich zu meinem Was kommen? Klassischerweise sind das natürlich Erfolgstreiber. Es sollten jetzt auch nicht super viele sein. Aber was dabei ganz, ganz wichtig ist, und das ist ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht, wo es jetzt daher kam aus dem, aus dem Zusammenhang, aber no number, no key results. Das genau, heißt, also es,
0: du, du musst es messbar machen. Genau, es muss quantitativ belegt werden. Genau, vielleicht... Fangen wir mal hier mit diesem schönen ähm, Beispiel aus dem Rennsport an. Ähm, wenn ich zum Beispiel das Objective, also das übergeordnete Ziel hier habe, dass ich das Autorennen, hier im Beispiel äh, Indianapolis, das Rennen von Indianapolis gewinnen möchte, dann habe ich... Fünf oder sechs, ne, eins, zwei, drei, drei, fünf Key Results. Das ist auch eine, eine Besonderheit bei diesem OKR, dass ich eben maximal fünf Ziele, oder Entschuldigung, fünf Key, Key. Results definiere, um mein Objective zu äh, erfüllen. Das heißt, es ist diszipliniert und ungemein, ähm, dass ich nicht äh, alles und jeden hier äh, irgendwie als, als Ergebnis äh, definiere, sondern ich muss priorisieren. Genau. Also, auch das wieder, auch im Sinne des Maschinenraums, sehr, ähm, sehr griffig und sehr nachvollziehbar. Hier in dem Beispiel, ich möchte Indianapolis gewinnen. Jetzt kommt das erste Key Result. Dafür muss ich meine durchschnittliche Rundengeschwindigkeit um 2% ähm, verkürzen. Nee, die Geschwindigkeit erhöhen um 2%, Entschuldigung, äh, die Zeit verkürzen, die durchschnittliche Geschwindigkeit, Rundengeschwindigkeit um 2% erhöhen. Um dahin zu kommen, muss ich es im Windkanal testen, ja, dass ich möglichst wenig Widerstand habe. Das dritte Key Result: Ich muss die die äh, zeit um mindestens eine Sekunde verkürzen. Dafür muss ich die Fehler, die im Boxen, beim Boxenstopp passieren, um die Hälfte reduzieren. Und um dahin zu kommen, muss ich täglich eine Stunde Boxenstops üben. Ja, das ist wenn mal äh, abgeleitet. So die wichtigsten Treiber, um dieses äh, Rennen zu gewinnen.
1: Genau, und das bringt jetzt auch so ein, so ein theoretisches Konstrukt, was auch wieder dahinter liegt und was es auch nicht einfach macht. Das hört sich jetzt alles erstmal simpel an. Aber mhm. eine große Herausforderung ähm, beim, beim Ausdefinieren der Key Results im OKR-Verfahren oder in der OKR-Methode ist halt das Unterscheiden zwischen dem Outcome, also was möchte ich haben, ähm, da gibt es eine ne schöne Grafik aus dem, aus dem, aus dem Net, äh, Outputs are a piece of cake. Ähm, das Outcome ist eine, eine tolle Party zum Beispiel. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Also das, Out das Outcome ja? ist eine tolle Party. Party ja? Das wäre zum Beispiel auch ein gutes Objective. Genau, eine schöne Party, gute Party. Mhm. Eine schöne Party, eine gute Ka äh, Party, genau. Äh, wir haben dann einen Output, ähm, das ist der Kuchen
0: für so und so viele Gäste. Okay, ich brauche genügend Kuchen und der sollte auch lecker sein. Ja?
1: Genau, idealerweise wäre er dann auch lecker. Dann habe ich aber eine Aktivität, die dahinter liegt, die diesen Output erzeugt, nämlich äh, rühren, kneten, backen. Das sind die Aktivitäten und, und mischen natürlich auch noch. Und dann habe ich aber halt mein, mein äh, Input, äh, Butter und Salz, Zucker und Schmalz, äh, wer es noch, äh, noch kennt aus dem alten Kindersong. Mehl auf jeden Fall. Äh, Mehl, <lacht> Mehl ist auch nicht doof äh, beim Kuchenbacken. Aber das ist, ähm, und da muss ich mir darüber sehr klar werden, was ist denn eigentlich was, wenn ich vernünftige Key Results setzen möchte. Genau, was mich
0: jetzt aber, eine Frage an dich umtreibt, ist, ich habe, das, das, das Schöne an dieser Methode ist ja, dass ich für bestimmte Abteilungen diese Objectives und auch die Key Results definieren kann. Wie kann ich, wie wie muss ich denn sicherstellen oder wie stelle ich sicher, dass das jetzt alles zu meinem Unternehmensziel, sag wir, äh, Marktanteile gewinnen, Marktführer werden innerhalb von drei Jahren, äh, äh, jedes Jahr neue Produktinnovationen oder äh, Leistungsinnovationen auf den Markt bringen und, 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 und. Wie, wie kriege ich das denn sichergestellt?
1: Ähm, das muss man sich vorstellen wie der Ziel. Also ich habe ganz hm. oben habe ich natürlich meine, meine Vision, meine Mission. Und das sind eigentlich so die übergeordneten Objectives, äh, ah. die ich formuliert habe. Ich breche daraus immer einen Teil herunter, aber auch wieder in qualitativer äh, Art und Weise, wo ich sage, jetzt habe ich Unter-Objectives. Das hm. kann sein, dass ich mir für die. Was wäre mein, mein Unterziel in den nächsten vier Monaten? In den nächsten vier Monaten wollen wir. Ähm, ähm, wollen wir unsere Marktpräsenz äh, äh, erhöhen, zum Beispiel, als Objectives. Und hm? dann kann ich meine Kiwi-Salz wieder drunter packen. Okay. Wichtig ist, glaube ich, jetzt an der Stelle, und das gibt dieser Framework vor, ich darf halt meinen Output sollte ich nicht als Objective nehmen. Also, mein Output wäre Marktanteil bei 30%. Prozent. Hm? Das wäre kein gutes Objective. Okay,
0: ja. Das, da fehlt die Qualität.
1: Da fehlt dann das Qualitative, ja. da fehlt hm. das Selbsterklärende.
0: Okay, verstehe. Um nochmal zurück zum Autobeispiel zu kommen, hier zum Rennen von Indianapolis. Das Schöne ist ja hierbei, ich habe zwei wichtige Key Results, nämlich also ich muss schneller werden beim Fahren und ich muss schneller werden beim Boxenstopp. Also ganz klar priorisiert, ich habe hier keine Gedanken mehr darum gemacht, welche Reifen ich habe. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, äh, welchen Kraftstoff ich nutze. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, mit welchem Motor ich unterwegs bin. Diese Sachen sind für mich schon mal gegeben, die stimmen. Das heißt, ich habe für mich die Key Results identifizierten. das ist das Schöne, dieses Priorisierende, dass ich dann eben diese beiden Sachen, die beim Fahrer hängen und beim Team, ähm, dass ich die klar formuliert habe.
1: Genau, aber das äh, nehmen wir, bleiben wir in Ihrem Beispiel jetzt und, und das deine, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Mhm. Wenn wir das jetzt mal nach oben aggregieren würden, wäre das nächste Objective ja, ich möchte Weltmeister werden in ja. meiner Formel, die ich fahre und äh, das, das, noch die Vision darüber wäre vielleicht, ich möchte der beste Rennfahrer aller Zeiten werden. Mhm. Und wenn ich das Objective habe, ich möchte Weltmeister werden, dann ist für das Rennen in den, in den in die, Indianapolis. Besten Dank dafür. <lacht> äh, in diesem Ort ähm, ist einfach nur, ich möchte das Rennen gewinnen. Das mhm. ist mein Objective. Das ist auf einem kurzen Zeitraum relativ agil. Eine andere Abteilung hat vielleicht äh, das Objective wir möchten den besten Motor bauen. Die sind aber in diesem Zeitraum gar nicht relevant, weil die agieren in einem ganz anderen Zeitraum. Und so kann ich halt mit Objectives und Key Results auch über entsprechende Abteilungen hinweg äh, zu einem ganzheitlichen äh, Ziel kommen.
0: Okay, habe ich soweit verstanden. Ähm, was ich auch noch gelesen habe, ist, sind ähm, einige... Voraussetzungen, die für eine erfolgreiche Implementierung eben von OKR notwendig sind, nämlich ist es eine ganz zentrale Sache, ich darf es nicht als variables Vergütungssystem betrachten oder ich sollte die OKRs nicht für eine variable Vergütung hineinziehen, dann hätte ich eben diesen Motivationseffekt und den Steuerungseffekt und ähm, den hätte ich damit aufgegeben.
1: Das, das Konzept basiert ganz, ganz stark auf intrinsischer Motivation. Hm. Und ähm, natürlich ist es so, sobald ich aber ein extrinsisches Motivationselement reinnehme, konterkariert ich es
0: natürlich. Genau. Und, und, und weiter auch damit zusammenhängt ist das Thema Transparenz sowohl ähm, äh, vertikal, also horizontal, also Nachbarteams, Nachbar äh, ähm, äh, oder benachbarte Abteilungen können, können und dürfen sehen, äh, was denn meine Ziele sind und wie ich mich da auch schlage. Genau, und, und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, da
1: sind wir auch ganz, ganz schnell in so einem kulturellen Thema. Also wir kennen alle den Abteilungsleiter, der sagt, nee, wir sagen den anderen nicht, woran wir gerade arbeiten. Die werden das schon sehen. Mhm. Ähm, einfach, weil man in aller Regel lässt es sich darauf zurückzuführen, dass es keine ausgeprägte Fehlerkultur gibt, dass man versucht Fehler gerne zu verschleiern, dass man diese Transparenz gerne vermeiden möchte und auch einen, einen, einen Fehler eher als Versagen empfindet als als Lernobjekt.
0: Das wäre vielleicht auch mal eine schöne Frage an Hörerinnen und Hörer: Inwiefern? sie damit Erfahrung gemacht haben, wann OKRs nicht funktionieren. Wir haben die Vermutung, dass es in, in agilen Unternehmen, in offenen Unternehmen, in Unternehmen, wo eine Fehlerkultur nicht nur gepredigt, sondern auch äh, gelebt wird, dass es da gut funktioniert, aber in eher mechanistischen, ähm, strukturierten äh, Firmen, also strukturiert im Sinne von äh, klare Mechanist mechanistische Aufgaben, äh, was ja auch gut und attraktiv sein kann, dass es da eher weniger gut funktioniert. Ja. Aber also da freuen wir uns auf jeden Fall auf, auf die Erfahrungen der Hörerinnen und Hörer. Gut. Also, wir haben geklärt, was ist ein Objective? Was sind die Key Results? Wie fügen die sich in das Gesamtunternehmen ein? Welche Voraussetzungen müssen da sein? Sie sind... Sie sind nicht eben für eine variable Vergütung gedacht. Sie sind offen und transparent kommuniziert. Und was glaube ich jetzt auch noch eine zentrale, zentrale Anforderung ist, dass ich die eben nicht wie einer Balance Scorecard einmal im Jahr definiert habe und dann mal schaue, was rumkommt, sondern dass ich das mindestens quartalsweise ähm, mir auf die Fahnen schreibe und mindestens alle drei Monate mal drüber schaue, wo, wo stehe ich denn gerade.
1: Das ist ja genau das agile Element. Und da, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob äh, OKR sich da Scrum bedient oder ob das äh, äh, abgeguckt ist, parallel sich entwickelt. Ich weiß es nicht genau. Aber äh, wir haben einen, einen ganz ähnlichen Iterationsgedanken äh, im ja. OKR-Framework quasi. Wir haben auch eine, eine, einen Zyklus, äh, das wäre so im, im, im Scrum, das ist es der klassische Sprint, mhm. äh, den man so bei drei bis vier Monate, also ein, ein Quartal ähm, oder, oder, ähm, ja, oder ein Dritteljahr, äh, je nachdem, wie man es setzen möchte, mhm. sollte man sich das setzen. Es gibt eine Planphase, die auch gar nicht so ausgeprägt ist. es ist auch nicht diese typische Quartalsplanung, die wir ja aus anderen ja. Unternehmen kennen, mhm. wo dann die Zähle nochmal hochgerechnet wird. Es wird eine Prognose mit Forecast und daraus ergibt sich dann das neue Forecast-Planabweichung und so weiter. Mhm. Das macht es, sondern das OKR schaut sich relativ stark an. Wo stehen wir jetzt wieder?
0: Mhm. Und sagt dann auch, glaube ich, zu wie viel Prozent haben wir das denn jetzt erreicht? Ne?
1: Das kommt aber im Review. richtig. Das ist im Review, genau, aber es, ähm, es kommt beim, beim OKR nicht zwingend darauf an, wie man das Ziel erreicht hat. Also es wird zugelassen, dass man eine ne, ne anteilige Zielerreichung nur hat. Mhm. Und man nimmt halt die, ähm, also eine 100% Zielerreichung wäre im OKR-Framework sogar eher, wo man sagen würde, dann war es nicht ambitioniert genug. Genau. Also, wenn ich zu oft 100% erreiche, mhm. dann stimmt irgendwas nicht in, in, in meinem ja. Ambition. Und ich lasse es zu, dass ich nur eine Teilerfüllung habe. Das ist auch ein Teil der Fehlerkultur, die man dann halt offen ja. ausspricht. Genau. genau. Also man, man schaut sich an, wo stehen wir jetzt wieder? Brauche ich andere Key Results oder brauche ich so ein anderes Objective? Da macht man aber keinen großen Prozess draus. Das ist so ein Halbtages-Workshop pro Team im Zyklus. Und dann geht es eigentlich wieder los. Was dann aber, glaube ich, ein wesentlicher Punkt ist, diese Teams, die kommen dann, auch ähnlich wieder wie beim Scrum, im, im Daily wäre das im Grunde genommen, Gibt es auch ein OKR Weekly, wo man sich ganz kurz nochmal zusammensetzt, einen Zielabgleich macht, sich überlegt, gibt es irgendwo Hindernisse, sind wir on track und wie hoch, und das ist jetzt auch ganz interessant beim, beim OKR, wie hoch ist unser Konfidenzintervall? Das heißt, Kannst du das
0: nochmal ein bisschen ausführen? Also Konfidenzintervall, innerhalb welcher äh, Range ich die, bin ich richtig unterwegs und habe mein Ziel erfüllt oder
1: Genau, also ich, ich lege ja ungefähr vorher fest, was ist on track, was ist, was ist off track, was ist at risk. Mhm. Das ist auch so ein typisches Ampelsystem und es kann aber halt sein, dass ich sage, okay, ich glaube, dass wir 70 Prozent unserer Ziele erreichen. Das kann durchaus on track sein, aber das macht man in diesem Weekly, wo man einfach nochmal ganz kurz sagt, was glauben wir, wie viel Prozent erreichen wir, um quasi so ein Ampelsystem auszufüllen. Und damit auch der Führungskraft ein Gefühl dafür zu geben, wo stehen wir denn jetzt eigentlich?
0: Genau, es äh ist da natürlich, jetzt ähm, haben wir, ich versuche gerade den, den, den Bogen zu schlagen äh, zur, zur Balance Scorecard. Da haben wir beim letzten Jahr, in der, in der letzten Woche ja äh, die Kritik geäußert, zu komplex äh, der ganze Steuerungsaufwand, dass ich das alles miteinander verzahnen muss, ich muss es reporten und so weiter. Ich muss immer pro, was zu Prozessen oder äh, zu Mitarbeitern, Kundenzufriedenheit und so weiter finden. Hier habe ich die Schönheit, habe ich verstanden, dass ich ein Objective habe. Mit maximal fünf Key Results, also viel handhabbarer. Du hast gesagt, ja, es muss sich verdichten auf, das, auf die Unternehmensvision und Mission. Habe ich auch verstanden. Aber diesen Aufwand, um es zu tracken, den habe ich ja trotzdem. Natürlich. Also ich muss
1: ja, das ist ja ein wesentlicher Faktor, diese Key Results muss ich hart messen können.
0: Okay.
1: Und da habe ich dann auch eine Kennzahl, die steht auch daneben. Deswegen muss ich auch nicht sagen, also in diesen, in diesen Reviews äh, gehe ich auch nicht darüber, dazu über in den, Week den Weeklies, nicht in den Reviews. So. In den gehe ich auch nicht hin und sage, wo stehen wir jetzt, weil das ist klar. Mhm. Ich sage, wo kommen wir raus am Ende unseres Planungszyklus? Okay. Ne, das mhm. ist ja mein, das ist da, wo ich schätze, okay, wo, wo, wo stehen mhm. wir? Ne? Sind wir on-Track, off-track oder at risk? Ja. Und in den Reviews habe ich dann auch ein klares Statement wo stehen wir, da mache ich auch meine Ergebnispräsentation quasi, mhm. äh, vor dem Team in, in aller Regel, ja. präsentiere, wie sind wir da hingekommen, was ist gut gelaufen, was ist
0: schlecht gelaufen. Also, super spannend. Äh, ich persönlich habe keine Erfahrung gemacht. Du, du machst ja gerade die ersten. Ja. Ähm, und ähm, ich finde das hochspannend. Würden uns also wirklich sehr freuen, wenn wir hier Input auch von den Hörerinnen und Hörern zu bekommen. Äh, was mich da so ein bisschen, äh, mein Feuer hier, äh, entfacht, ist einfach das Thema Ziele, Zielorientierung. Das hätte eine unglaubliche steuerungs- und, und, und handlungsleitende Funktion, intrinsisch auch. Ähm, und. Das ist ja auch diese, diese Geschichte gewesen, die es so bei der Balance Scorecard so so schön und so einfach und so ver verständlich gemacht hat. Aber hier scheint es ja nun wirklich äh, zu funktionieren.
1: Ähm, ja, also es kommen halt viele damit klar und ich glaube gerade in in, in, in ja in Umfeldern, die sich halt schnell bewegen. Also ja, genau. im, Im Marketing haben wir es so, wenn wir Neuproduktentwicklungen machen, sind das sicherlich tolle Umfelder. Und wir, wir sind jetzt schon so ein bisschen sicherlich auch, wenn wir zum Ende kommen, da, wo es nicht so gut funktioniert, auch da wieder, wenn ich eine ganz klare Struktur habe. Also es ist ein bisschen wie, ähm, ich glaube, als wir über Scrum mal geredet haben, das heißt aber auch schon wieder ein bisschen länger her, her ja. ähm, da haben wir, glaube ich, auch ganz kurz mal dieses Stacy-Diagramm äh, äh, oder die, die Stacy-Landscape äh, beschrieben. wenn ich ähm, Und die setzt zwei Dimensionen. Das eine ist, weiß ich, was das Ergebnis sein soll?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist sehr sicher oder das ist unsicher und äh, die andere Dimension ist, weiß ich, wie ich zu dem Ergebnis komme, mit einer hohen Sicherheit oder mit einer geringen Sicherheit. Wenn ich genau weiß, wie ich zu meinem Ergebnis kommen soll und was das Ergebnis sein soll, dann brauche ich nicht Agilität. Mhm. Richtig. Sondern dann ist es alles klar und ich kann halt über ein härteres, rationaleres Steuerungssystem sicherlich eine größere Wirkung entfalten, als über, über so ein eher weiches äh, Steuerungssystem.
0: Super. ich glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Und äh, <lacht> bevor wir zum Fazit kommen, vielleicht an dieser Stelle noch äh, ein paar Literaturhinweise. Der oder die Literaturhinweise, genau. Einmal ähm, das Buch äh, von John Dörr, OKR, Objectives and Key Results, erschienen im Fahlen Verlag. Ähm, auch schon in mehreren Ausgaben von 2018. Und dieser Kollege Dörr, D-O-E-R -R geschrieben, ein Amerikaner, der äh, betreibt auch eine Website, die wir Ihnen auch empfehlen können, um sich zumindest erstmal einen Überblick zu verschaffen. Die heißt nämlich äh, whatmatters.com. Genau. Ansonsten ist über das Thema, wenn man ein bisschen googelt, auch im, ähm, im, in, in der Absatzwirtschaft einiges schon äh, erschienen mit dem Beispiel zu Hapag-Leut. Das fand ich ganz äh, ganz griffig auf jeden Fall. Ja. Und äh, Aber das ist es ähm, zum Thema Literatur. Gut, ja, kommen wir zum Takeaway. Also, OKR agil oder fragil gesteuert?
1: Also, es ist definitiv agil gesteuert und ist besonders da geeignet, wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Notwendigkeit für eine agile
0: Unternehmenssteuerung. Genau. Ähm, sehr gut ge geeignet für, äh, um Teams zu steuern. Weniger gut gesteuert um Individuen zu steuern, aber Teams sehr geeignet. Genau. Ähm, ganz wichtig, es kompensiert nicht Führungsschwäche.
1: Dann wird es nämlich fragil, wenn ich versuche, einfach nur durch, durch äh, Key Results Verantwortung abzudrücken äh, und, und mich nicht mehr als
0: Führungskraft zu betätigen, quasi. Genau, also äh, das Thema Fehlerkultur ist zwar eine notwendige Voraussetzung, das heißt aber dann im nächsten Schritt, das hört sich immer so schön weichern, ja, wie hier bei uns ist, also super äh, easy, äh, sage ich mal, aber man muss schon Fehler auch benennen und schauen, was lerne ich denn dann daraus und habe ich die Offenheit dazu, das auch offen damit umzugehen. Also das ist eine klare Führungsaufgabe aus meiner Sicht. Ja, und
1: damit sind wir bei dem Thema auch agil-fragil. Mhm. Es wird nämlich dann fragil, wenn ich nicht begreife, dass ich dann auch eine gewisse Führungskultur mitleben muss. Ganz genau. Und es hat auch, wir haben uns gerade im Vorfeld noch kurz darüber unterhalten, aus meiner Sicht zumindest, führt es dazu zwingend, dass wir, in der, in der heutigen ähm, Unternehmenswelt, die ich kenne, hat meist die Führungskraft ja auch noch viele operative Aufgaben. Aber durch OKRs wird die Führungskraft auch zum OKR-Coach und muss viel stärker Führung auch als Teil der Arbeit betr äh, betrachten. Das Team zusammenhalten, die Zusammenhänge klar machen, äh, das Team on track halten, Hindernisse aus dem Weg
0: räumen, damit diese Ziele auch erreicht werden können. Wie der Scrum Master im Grunde genommen. Genau, heißt dann im Umkehrschluss, es ist weniger Zeit für die Führungskraft operative Aufgaben zu übernehmen. Ganz genau. Führung wird wichtiger. Das kann man so auf den Punkt bringen.
1: Ne? Was ja bei einer Führungskraft gar nicht so dumm ist, dass sie halt im Wesentlichen <lacht>
0: führt. Ja, lass ich mal so stehen. Genau, vielleicht und abschließend um, OKR, Objectives and Key Results, der Erfolg um, der Unternehmen, die das anwenden, gibt der Methode erstmal grundsätzlich recht.
1: Genau. Gerade, glaube ich, durch, also wenn man sich anschaut, Google, Silicon Valley, viele
0: Unternehmen, die das nutzen. Gates Foundation vom BMW habe ich es glaube ich auch gelesen, Hubbak Lloyd. Ähm, ja.
1: Also, aber auch alles Umfelder, wo es viele Umbrüche gibt, viel Disruption gibt
0: im, 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 im Markt und im Kundenverhalten. Genau, und die guten Beispiele, die haben wir, wir haben viel recherchiert, die haben wir bei der Balance Scorecard nicht gefunden. Also, von daher, ähm, denken Sie mal drüber nach, ähm, uns wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre äh, Kritik, über Ihr, Ihr Feedback gerade zu dieser frischen oder neu gefundenen Methode OKR. Ja, und freuen uns dann auch über Weiterempfehlungen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.